0: Eh, quería preguntarte, ¿tú, ¿tú ya viste Captain
1: Marvel? Sí, la vi, la vi la semana pasada. ¿Y? ¿Qué opinas Me gustó, me gustó. Eh, lo que me pasó es que yo no soy, no sé si sabes, pero yo no soy fanático absoluto de los superhéroes. Es decir, me gustan y vi, muchos, vi casi todas las películas de Marvel, pero ponele que me faltan tres o cuatro y, y no es que me preocupa por verlas. De hecho, tengo el plan en algún momento de hacer como una especie de maratón y ver todas, que creo que son 18 o 20. Eh, 21. De nuevo. 21, ok. Me saca un poco más las ganas. Cada vez que me entero que son más, me saca más las ganas. Eh, <risa> pero <risa> tengo, tengo un plan de, de verlas todas, así no me pierdo ningún detalle. Pero esta me gustó. Me gustó. La sentí diferente. Como menos batalla, eh, más... Eh, como película convencional más... De, con temas más dramáticos y demás, y me gustó bastante.
0: Que yo, yo, ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Que... No recuerdo con quién estaba hablando esto. Ya he tenido yo esta conversación, pero... Desde, desde Matrix, esta es la primera vez que más hypeo con, con el cine. O sea, llevo desde el 90... Bueno, desde el 2002, 2003, que fue Matrix, Reloaded y, y demás. Sí. Que, que no me hypeo con el cine. Y ahora con el tema este de Marvel estoy súper hypeado y, y, y me he echado... Ahora estoy como yo con maratón de, de películas de, de, toda la, de todo el universo cinematográfico de Marvel eh, para, para Endgame. Es que a mí Infinity War claro. me dejó muy, muy hypeado. Eh. Salí del cine así como de verdad. O sea, acaba de pasar esto, acaba de suceder esto en el cine en Disney, que siempre juegan súper seguro a todo y están haciendo esto y me, me sorprendió mucho.
1: Sí, y... eso, es lo, eso creo que es lo que mejor lo mejor que tiene. Y a mí lo que me pasa es un poco lo mismo que vos. Yo no voy al cine. Eh, pero no, no como un plan, o sea, no, no es como una decisión que tome sino como que no la paso bien. O sea, voy al cine y me gustan las películas y todo, pero prefiero estar en mi casa, en el sillón con, la, con mi tele, pararla cuando quiero... Eh, no me afecta mucho el tema que todo, todo el mundo dice que no, esta película es, es especial para verla con efectos especiales porque no sé qué, porque las explosiones y el sonido y, no, y la verdad es que a mí mucho no me importa y es un tenés un poco de razón las, las, de, las de Marvel en particular me gusta la idea de verlas en, en cine pero por eso que te decía antes más por los detalles o por el, o por el feeling que hay en la sala tipo de fanatismo de, como de, de unión que hay entre las personas que están ahí que se ve quizás también un poco con Star Wars eh, que por la película en sí.
0: Sí, Star Wars tiene, tiene mucho de eso. Pues yo estoy muy hype. A mí, a mí Cap Cap Captain Marvel me, me, me encantó. Eh, siento también que es como jugar nada a la segura y apostar por una serie de cosas que que tradicionalmente rompen con el esquema del superhéroe americano de toda la vida, ¿no? De, eh, el, el chico fuerte, Capitán América, ¿no? El chico súper fuerte, súper guapo y y, y que lo puede todo, ¿no? Y llega esta. Llega, llega esta película que. No sé, me hubiera, me hubiera encantado ser niño y verla de nuevo, ¿sabes? Eh, claro. Muchas de las cosas de Marvel me hubiera encantado volver a ser niño y verla. Pero Pero Captain Marvel, que es como. No sé, ¿no? tiene cosas como de Top Gun y de películas de superhéroes de los 80s y los 90s. Eh, me hubiese encantado verla de niño. De hecho, alguien me preguntaba si debería llevar a sus hijos y decía, por favor, llévalos, le va a marcar la vida a esta película. Y que acabe la película y diga, Captain Marvel llegar, volverá en Avengers End War. Y era como, wow, Endgame, perdón. Y era como, wow, o sea, de verdad, qué tope esto. <risa> en fin, que estoy muy hypeado. Estoy súper, súper hypeado con, con el tema Marvel. Y... y... Cuando se estrena
1: Endgame, falta súper poco, ¿no?
0: Endgame, esa es otra cosa que me parece también como muy arriesgada de, desde un punto de vista de negocio. Eh, estrenan una película que está a punto de llegar a los mil millones de dólares en recaudación. O sea, que claramente ha sido extremadamente exitosa. Uh -huh. Y en un mes y medio se va a estrenar eh, Endgame, el 26 de abril. Ya es muy loco. Que... es muy rápido. Exacto. Eh, un, en, en el cine el, el tema este de, de la canibalización que se habla mucho de la tecnología, en el cine ocurre un montón, ocurre, ocurre mucho, porque al final es el tiempo que le puedes invertir a sentarte en una sala dos horas y desconectarte de todo y es como un tiempo de ocio. Entonces, la mayoría de las personas no van al cine más que una vez por mes o una vez cada dos meses o, o como tú, que intentan literalmente no ir y un poco igual. Entonces... Eh, va a haber, literalmente va a haber canibalización. Literalmente la hay gente que va a elegir no ver eh, Captain Marvel y verá probablemente Endgame. Dirá, mira, este de aquí es una historia de origen, no me interesa tanto. Yo mismo lo he hecho. Yo, por ejemplo, eh, la primera de, de Ant-Man, no la fui a ver al cine. Y dije, esto lo va a ver en la casa, me da igual. Eh, y han tomado la decisión de estrenar una película mes y medio... Antes que la otra. Y, las, y Endgame muy probablemente se convierta en la tercera o la cuarta película más vista de la historia. Wow. Eh, es muy, muy probable. Es muy probable que, que llegue en ese punto, ¿no? Al, al a superar a Force Awakens, que es la tercera más vista. O al menos superar a, a Infinity War, que es la cuarta más vista. Eh, entonces me parece como toda una serie de, 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 de cosas que están cambiando el cine desde un punto de vista muy como eh, masivo, ¿no? Eh, 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 o sea, como que llega Disney, que es esta cosa muy grande, que toda la vida ha jugado todo a la segura, eh, que, que siempre se ha considerado que, que, que es como super family friendly. Lo sigue siendo, evidentemente. Y te pone como una serie de cosas nuevas que, que están pasando en el cine, toman como decisiones arriesgadas de cara a... a, a a superhéroes que han tenido como toda la vida un peso muy grande en la cultura eh, hay como muchas cosas que, han cambi que están cambiando y, y eso me parece a mí muy interesante ya por eso me interesa mucho Marvel pero además, yo que soy súper nerd y que cuando era adolescente o cuando vivía en México, compraba cómics y, y, y como que estas cosas de alguna forma han sido parte de mi vida, pero yo soy de los que de alguna forma lo dejo de hablar porque, le, porque claro, la gente te dice: Eres un friki de mierda y tú. Eh, ¿qué, tú ¿Qué con esto? No? o sea ¿qué, qué, ¿Qué tanto? Y ahora veo todo esto. O sea, ahora veo todos estos superhéroes que son mainstream, ¿no? O sea, ahora Iron Man es Iron Man y, 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 y Capitán América es Capitán América. Eh, o sea, Batman siempre fue como el héroe mainstream y Superman también. Pero ahora ver todo como el, el universo Marvel que de alguna forma a mí siempre me llama un poco más. Eh, me encanta. Debo aceptar que estoy como súper hypeado y no sé, como muchas decisiones muy bien tomadas. Eh, no sé, no sé. Es, es curioso. es curioso y, y, sí, y, y últimamente hablo mucho del tema. Eh, eh, es como mi... No sé, o sea, para mí siempre fue como... Sí, desde un punto de vista editorial yo siempre hablaba de Apple o de tecnología, pero ahora me encanta en hipertextual ver que estamos hablando tanto de de, de cine, porque eh, Igual, como que se cruzan, ¿no? O sea, eres... Te gusta la tecnología, es muy probable que te gusten los cómics,
1: ¿no? o sí, al sin menos ningún Vienes de ese lado. Sí. sí, es que el mundo geek Entonces, o nerd está muy relacionado a los superhéroes, obvio. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso me
0: gusta también mucho como ver que... Algo que siempre fue muy cultura nerd. Eh, y como... Yo diría que la gente que leía cómics... A ver, se, se, la, se la parodia todo el tiempo en, en no sé Big Bang Theory, que es como la serie parodia del nerd. Eh, todo el tiempo se está burlando de, del hecho de ir a una tienda de cómics y emocionarte porque estás viendo un número raro, ¿no? Un número, un, una edición, eh, la primera edición de algún cómic importante y eh, estas cosas eran como muy de de nerd, ahora ya se ha vuelto super mainstream, piensa que no sé, Infinity War es la cuarta película más vista de la historia, es muy loco eso
1: Sí, yo creo que está un poco ligado a lo que estabas diciendo vos, que salieron tantas tantas películas relacionadas al, al mundo superhéroe eh, ya sea de Marvel o de DC eh, o, o cualquiera de las series también que hay en Netflix y demás, que se empezó también a ser un como un fandom de gente que antes no tenía la más mínima idea de que existía ese universo y que solamente estaba muy ligado a los cómics eh, sí, y eso hace que, sí. que no solamente suceda en hipertextual sino que también muchísimos medios que antes no se tocaban temas como los superhéroes se empieza a hablar de eso porque vende, es así
0: Sí, 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 muy de acuerdo uh -huh. eh, y a mí me encanta, hay, el, el, hay mucha gente purista como siempre que considera que Disney ha destrozado a Marvel pero el, yo creo que hay mucho valor y eh, que hay mucho valor en en encontrar un formato que haga mucho más accesible eh, estas historias que son, 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 son buenísimas y estos personajes que son increíbles. A mí yo, yo soy muy fan, a mí lo que ha he hecho, yo soy de los que soy, o sea, de los que de verdad considera que es lo que ha he hecho Disney, en general siempre tendrán errores y demás, pero lo que ha he hecho Disney con, con, con Marvel es muy beneficioso, es, insisto, la cuarta película más vista de la historia. En fin. Hablamos de Netflix. Y ya que hablamos de Netflix, podemos empezar con, con, con el tema Apple, que es al final para lo que la gente en teoría nos escucha. <risa> Ahora
1: te van a decir no que Marvel. empieces a hablar más de Marvel y que dejes de hablar de Apple.
0: <risa> Deja que llegue el Tesla y esto se va a convertir en... <risa> Tesla. Se acabó. No... Eh, 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 no, eh, evento, tú, tú sabes que va a haber un evento, va a haber un evento el, el 25, ¿no? Sí, claro Todo el mundo sabe que va a haber un evento el 25. Sí, el
1: 25. es que estoy esperando lo estoy, lo estoy esperando mucho a este en particular Por el rumor de los Airpods eh, Y estoy Porque estoy muy fanático, me los regalaron para mi cumpleaños En enero Y, y es de los mejores dispositivos Que me regalaron en los últimos tiempos eh,
0: Sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que los Airpods es, son como de los mejor que ha hecho Apple?
1: Es que en realidad, en general, es como yo estoy en contacto constante con la tecnología, digamos. tengo un Fitbit, tenía el Apple Watch, eh, que incluso el Apple Watch, después de usarlo durante mucho tiempo, decidí venderlo y pasarme a Fitbit, y mi iPhone, y mi MacBook, y demás, y por primera vez, después de mucho, sentí que un dispositivo me cambiaba de verdad la forma de interactuar. Porque los celulares, no sé, mejoran la cámara y me encanta y buenísimo y muy feliz, pero o, o no sé, o el procesador de la computadora mejora también y es más rápido y tiene más memoria RAM. Pero los AirPods en particular cambiaron todo.
0: Y en mi opinión, eh, hay una cosa que, que a mí me pasó... A ver, yo, yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que al final eh, los AirPods están cambiando un poquito la manera en la cual estamos consumiendo contenido, eh, sobre todo música o, o podcast. Es verdad. Y la comodidad y la manera en la cual Funcionan, pero eh, a mí me pasó una cosa bastante particular con los AirPods. Cuando salieron, eh, salieron junto al iPhone 7, si no me equivoco. Sí, junto al iPhone 7. Y, eh, y recuerdo que en aquella época eh, decíamos que, que no se concebía el iPhone 7 sin, eh, sin los AirPods, porque era el primer iPhone que venía sin puerto de 3,5 milímetros. De acuerdo, sí, de alguna forma yo, yo sentía eso, dije mira, el uno va con el otro, pero donde realmente yo he sentido como un cambio muy, muy, muy significativo en la manera de usar los AirPods ha sido con el Apple Watch, el último Apple Watch, el, de, el, el Series 4, que es lo suficientemente rápido como para hacer cosas que tal vez antes sí que las hacías, pero trabajo un poco más, eh, para mí son en particular, que tenga que ver con, con, con los AirPods, son cosas. Eh, hablar por teléfono desde el Apple Watch eh, siempre que traes los AirPods puestos es más rápido levantar el brazo eh, y buscar el contacto y llamar o usar Siri y decir llama a tal persona eh, escuchar música prácticamente nunca escucho prácticamente nunca pongo música desde el, desde el iPhone, ahora lo hago básicamente la desde el Apple Watch y escuchar podcast, que es lo mismo prácticamente, siempre, prácticamente nunca lo hago desde, la, desde el iPhone sino que tengo la aplicación de podcast inst instalada en el, en el Apple Watch y simplemente empieza a funcionar el, el, el hecho de poder, o sea, el Apple Watch ahora eh, detecta que tienes puestos los, los AirPods y, y, y tira la música o tira el audio a, a los AirPods sin, sin que tú tengas que hacer nada y a mí eso me llama mucho la atención porque eh, dejas de mirar la pan una pantalla, que es la pantalla del iPhone y empiezas como que a usar dispositivos que te dejan ver más entre, estoy son, voy a sonar un viejito, pero el mundo real, ¿no? Es como, ah, mira, eh, levantas el brazo, eliges un podcast y, y escuchas. No tienes que levant sacarte el móvil de la, de la, el, 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 el iPhone del bolsillo, buscar abrir una aplicación, elegirlo y, y seguir adelante. Eh, me, a mí me encanta. A, a mí honestamente me parece que, que ahí es donde donde y, y, y esto que dices tú, eso lo he escuchado yo a mucha gente. Es como ah, este es el dispositivo que realmente me ha emocionado en los últimos años de Apple. No el, iPhone, no el último iPhone, no el último Apple Watch, los AirPods. Claro.
1: Eh, es que a mí lo que me pasó es que yo amo la tecnología, como probablemente la amen todas las personas que, que escuchan este podcast, eh, pero... Con el paso del tiempo, cuando ya tuve muchos iPhones y cuando cambié la computadora varias veces y demás, me empezó a importar muy poco el avance tecnológico desde el punto de vista del hardware. O sea, como a mí, la verdad, vos me preguntás cuánta memoria RAM tiene el iPhone XS, que es el que yo tengo, y la verdad no lo sé. Y no es que no solamente no lo sé, no me importa. Porque Exacto, lo que a mí me cambia es la relación que yo tengo con el teléfono. Digamos, el, el Face ID me modificó la manera en que yo interactúo con él y demás, por, y por ese motivo me interesan tanto los AirPods. Porque, porque funcionan bien y, y también, no sé, yo lo que me pasa muchas veces, yo trabajo todos los días en una redacción, entonces yo no puedo estar constantemente escuchando música porque estás como comunicándote todo el tiempo para saber qué noticias hay de último momento y demás, y no puedes estar como colgado en la tuya, eh, desconectado de, de lo que pasa alrededor tuyo. Entonces yo tengo un AirPod puesto casi siempre con, un, con música, eh, porque no puedo escribir con un podcast porque se me complica mucho pero después de quizás acuerdo, me eh, igual. en algún momento eh, como que dejo de escuchar música porque alguien me habla y tengo y, y me, dejo pod, me dejo leer por puesto y capaz me voy al baño y vuelvo y me doy cuenta sin saber lo que durante horas tuve el, el, el auricular en mi, oe, en mi oído, eh, sin saberlo ni siquiera. Y esas cosas medio que me empezaron a, voler, a volar la cabeza. Porque antes no pasaba, porque el cable te molestaba y no podías ir al baño eh, con, el, con, el, con los auriculares y así. Entonces es como que modifica todo. Y lo que vos decís del Apple Watch es es lo que sí si, uno de los motivos por los cuales ahora a mí me gustaría tener el, el Apple Watch. Que estoy pensando si lo compro o no, eh, no. No lo necesito ya, pero me gustaría, por ejemplo, la... la yo estoy tratando de salir a correr lo máximo que puedo eh, es mucho menos de lo que me gustaría pero eh, me gustaría por ese motivo tener el Apple Watch eh, porque ahí la relación es completamente diferente a la hora de hacer ejercicio
0: Sí, ahí es donde también Apple está haciendo mucha, mucho énfasis en todo el tema de salud el, el, los sensores por ahí hay un rumor que van a llegar a, en algún momento van a llegar unos AirPods que tienen también el sensor de ritmo cardíaco sí. lo cual es muy interesante eh, pero hablando de AirPods 2 eh, y posibles rumores de salida eh, es muy probable que los AirPods 2 que salgan, si se anuncian el 25 es muy probable que sean exactamente los mismos con la diferencia única de que tengan una caja de carga inalámbrica. Esto, De hecho, esto lo preguntan todo el tiempo. Eh, cada, vez que, cada vez que hablo de... de el, el, eh, hace unos días publiqué en Instagram que iba a ir al, al evento de Apple y, y que se le interesa una pregunta sobre el tema. Y el 80% de las preguntas eran ¿Crees que lancen los AirPods 2? Increíble eh, eh, el interés que generan los. O sea, estos, estos auriculares se están vendiendo tanto, 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 que llevan dos años con el mismo modelo y Apple sigue teniendo problemas para. Se siguen vendiendo más de los que Apple puede fabricar. Sí, no, es una no sé locura. Si es muy loco, es muy loco. Eh, y es la era la pregunta número uno, pero entiendo, o al menos los rumores dicen que, eh, esto lo dice Gurman, Mark Gurman, eh, que los nuevos AirPods van a salir en septiembre, eh, cuando se lance el nuevo iPhone y el nuevo Apple Watch. Pero si, si ahora en, en marzo hay, hay, hay algún tipo de anuncio o lanzamiento relacionado con los AirPods, lo que van a hacer es que la cajita va a tener carga inalámbrica como, como, como el iPhone eh, 10S o como el iPhone 10 o como el iPhone 8 eh, o el 10 el 10R eh, Y punto. Esto de aquí, de hecho, esa caja ya existe. A mí me tocó verla, la, 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 la probé muy brevemente en el evento de lanzamiento del iPhone 10 donde tenían el AirPower y la cajita de los AirPods sin, eh, con carga inalámbrica. Ninguna de las cosas han sido lanzadas y yo creo que si se llega a lanzar algo relacionado con AirPods, eh, el 25 va a ser básicamente esa caja. Es decir, no creo que los AirPods en sí mismos tengan mucha más mejora. Tal vez un tema de, de, de invocar a Siri sin tener que hacer double tap, pero me imagino que ni tú supongo que tú no usas Siri, yo que casi nunca lo uso en, no, en no, los AirPods no. al menos.
1: La verdad
0: que no. Eh.
1: Te digo, si, si es Ajá. así, si ese es el gran avance que, que planean presentar, no me parece, o al menos para mí, no me parecería suficiente para cambiarlos. Si no, yo creo un... que no.
0: Yo creo que la mayoría no lo debe cambiar. Yo, o sea, yo, yo, yo te entiendo y yo, yo, tampoco, yo tampoco lo haría. Eh,
1: Incluso eh, yo me esperaría si, a septiembre. si no le haces un cambio de diseño, eh, me parecería mucho más lógico vender la ca el case aparte. Digamos, o sea, como solamente... También el
0: case. se ha preguntado eso. Yo, yo en, en su momento recuerdo haberlo preguntado directamente a Apple y la respuesta era, no, no podemos responder, la típica respuesta de Apple, sí, no podemos sí. responderte ahora a eso. Eh, porque sí, me imagino yo que muchas personas tienen AirPods, ya tienen un iPhone de carga inalámbrica o se compran un AirPower y, no, y les gustaría no tener que comprar otros AirPods solamente por la caja. Yo puedo entender ese argumento. Pero no sé si Apple lo llegue a hacer, sobre todo porque no sé si Apple esté dispuesto a revelar lo que cuesta la caja de alguna forma. O la vende cara o la vende a 100 dólares y los AirPods cuestan 160. Entonces, tal vez ya no tiene sentido comprar solo la caja. Y dices, bueno, regalo estos y me compro otros que además eh, tampoco son caros. Pero bueno, eh, eh, yo, creo que va, yo creo que va por ese lado. En, en el evento del año pasado, me parece que hubo un... Eh, no sé si fue el evento del año pasado, creo que sí. Eh, o hace dos años. Bueno, hubo un evento en el cual salió, un. había un video en el cual un, una chica corría de, a lo largo de todo el Apple, el, el Apple Park porque se le había olvidado a Tim Cook el, el, el control para pasar de slides en la presentación y en un momento en, en, el, en, el, en, el, en el video dice la chica eh, eh, oh, Hey Siri, pero sin tocar el sin tocar el, el, el AirPod eh, eh, y mucha gente, lo, lo, mucha gente pensó, mira hoy iban a lanzar el esto es en septiembre del año pasado hoy iban a lanzar los, los AirPods con carga inalámbrica y no lo hicieron eh, dicho eso, parece que no importa que no lo hagan porque se siguen vendiendo se siguen vendiendo más de lo que Apple es capaz de fabricar día a día eh, pero creo que va por ahí lo que, se, lo que se supone que sí va a pasar bueno, se supone, yo creo que es obvio porque la invitación lo dice lo que va a pasar el 25 es que van a anunciar el, el, el equivalente su, al Netflix de Apple, la plataforma de, de cine y televisión de, de, de la compañía eh, que yo no sé si tú consideras que es algo un movimiento que, que, que Apple debía hacer, que es un movimiento lógico o crees que una compañía tan grande como Apple debería dejar espacio a, a terceros tipo Netflix o tipo Hulu o tipo HBO para, para desarrollarse y ellos no meterse ahí
1: yo tengo como tres cosas en mente. La primera es que, que, que me preocupa que cada vez más empresas estén empezando a pasarse, eh, no a no pasarse, sino a presentar sus propios servicios de streaming. Eh, como Disney, Netflix, Hulu, Amazon, eh, ahora Apple. Eh, y siento que en algún momento el mercado va a explotar y la gente va, como vos decías lo del cine, o sea, la gente no tiene guita para poder pagar cinco servicios de, de streaming. Por más que tengan, uno yeah. tenga Star Wars en, en, en exclusivo, otro eh, tenga, no sé, Marvel o lo, lo que sea. Eh, o, o House of Cards o la, la, las series exclusivas de Netflix o los documentales y además Net, eh, Apple ahora saliendo con otras cosas exclusivas. Siento que en algún momento va a explotar y va a volver a crecer un poco la piratería, al menos en algunos casos. Eh, como pasa, por ejemplo, con Game of Thrones. M muy poca gente paga el HBO Go, y deja de pagar Netflix. O pagan los dos o pagan Netflix solo.
0: Eh, Estoy de acuerdo.
1: Y por eso cuando, cada vez que sale un nuevo capítulo de Game of Thrones ves en, no sé, en blogs de, 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 de torrents, no sé, de torrent freak que, que, que explotan las descargas. Entonces eso me hace un poco de ruido. Pero al mismo tiempo, la otra cosa que, que, que tengo para decir, faltando dos igual, pero eh, pensaba un poco lo mismo con el tema de Apple Music. Por más que Apple tenga un ecosistema muy zarpado a nivel música... Yo pensaba un poco que no iba a tener el éxito que está teniendo, me equivoqué muy a, a muy grosso modo, eh, en relación a Spotify. Entonces, quizás, como suele pasar con, con, lo, con los servicios de Apple, eh, le encuentren la vuelta para poder, eh, para poder brindarle a la gente algo diferente y que tenga, y, y logren tener el éxito que hoy están teniendo con Apple Music, incluso con Spotify, habiendo dominado tanto tiempo el mercado.
0: Sí, y, ¿y, ¿Y viste viste el...? Bueno, no, continúa, continúa, que tenías varios puntos, pero luego no, te no, pregunto algo sobre el tema de Spotify.
1: El último es que es algo que dijiste vos, que ahora está hablando, se está empezando a hablar mucho en relación a empresas y cómo están matando un poco la innovación, siempre desde el punto de vista tecnológico, que pasa mucho con, con Facebook, con Google y, y con Amazon que cuando se ven, cuando ven que, que algo es exitoso o que podría servirles y demás, o compran un, compran un servicio de terceros que está empezando a tener éxito, como pasó con Instagram o WhatsApp, o como intentó hacer con Snapchat y no pudo, eh, o crean el, el, el servicio propio e intenta destruir al, al tercero que, lo, que los amenaza. Y es un poco que siento que está pasando también con los servicios de streaming. Eh, todas las grandes empresas están viendo que están perdiendo un negocio muy, muy zarpado, que es el que está generando Netflix actualmente, y están empezando a lanzar los propios y creo que van, lo van a terminar cagando un poco. A mí
0: lo del tener tantas ofertas de, de plataformas, que era como esta, la promesa del internet, ¿no? El, tú vas a poder elegir lo que quieres ver, no vas a tener que pagar un, un, un plan de, de, cable, de televisión por cable donde te venden 200 canales y solo ves 40 o solo ves 10. Esa promesa siento que se está empezando a romper exactamente por lo que dices, es decir eh, tengo que contratar Netflix probablemente tenga que pagar por HBO y ahora voy a tener que pagar por el servicio de Apple, entonces yo sumo los tres, estoy pagando ponte tú, 35 40 dólares entre las tres que es básicamente lo que se pagaba antes por el cable, eh, eso, eso es definitivamente un problema y entiendo Parte de la oferta diferencial de Apple va a ser comportarse más como un servicio de cable en el sentido de que tú pagas a, a, le pagas a Apple una mensualidad en plan, te pago 15 dólares o te pago, no sé, 13 euros o 12 euros o 17 euros, no sé, no, no, no tengo idea del plan, de los pagos eso no, no se han filtrado de ninguna forma. Eh, de hecho, sospecho que dos o tres días antes del, de la presentación del 25 se van a filtrar Porque la presentación la van a tener ejecutivos de, de algunas cadenas y lo van a terminar filtrando Pero entiendo que vas a pagar una mensualidad y vas a tener acceso a todo el contenido original de Apple Sí, pero también, en teoría, insisto, esto es el rumor eh, Vas a tener acceso a HBO o vas a tener acceso a contenido de Hulu O vas a tener acceso a contenido de Showtime es decir, no necesariamente la plataforma de streaming de Apple se va a limitar a Apple. El diferencial que, tiene, que, tienen, que tienen es que eh, son dueños, o sea, van a ser dueños de la plataforma, pero también son dueños de la mayoría de los dispositivos en donde vas a verlo. Es eh, ya sea un iPad, una Mac o un Apple TV. Eh, y si no eres dueño del dispositivo en sí mismo, al menos eres dueño de la plataforma de software en el sentido de que eh, Samsung ha, ha preinstalado iTunes. Me imagino que ahí también viene el código para el, para este servicio nuevo. Y Sa Samsung, Panasonic, Sony y algunas otras compañías más lo han instalado en sus televisiones. Yo, ahí es donde hay una diferenciación interesante con, por ejemplo, Netflix. Netflix es Netflix y no, tú no te puedes comprar una tablet de Netflix donde puedes hacer muchas otras cosas más. Además de, de ver Netflix. Pero con Apple sí. Y eh, entiendo que esa es parte del diferencial. Dicho eso, habrá que ver. Eh, esto, esto, esto es una especulación. Eh, y, y yo estoy muy en, en, o sea, estoy muy en tu línea como consumidor. Creo que, creo que creo que a la larga esto va a ser un problema. O sea, yo creo que va a haber un momento en el cual o se ponen de acuerdo para poder pagar... Una mensualidad que me dé acceso a tres o cuatro plataformas de streaming o alguien encuentra una manera para yo tener que eh, descargarme una sola aplicación y tener acceso a todo y elegir sin tener que pagar diferentes mensual mensualidades a diferentes empresas. Y tal vez esto es lo que Apple está proponiendo. Yo te quería preguntar una cosa. Hoy... Eh, Hoy Spotify ha sacado, eh, hoy cuando estamos grabando, ha sacado una, un, una web en donde denuncia a Apple por, eh, por no dejarles competir. No sé si lo has leído, no sé si lo has visto, eh, en donde dice que...
1: Leí solo titulares, ah, pero no sé bien el trasfondo. ¿Cómo, ¿Cómo sería?
0: El trasfondo es el siguiente, esto, y esto es muy interesante, porque esto de aquí eh, va, va justo... o sea, es... Eh, Supongo yo que el 25 vamos a saber sobre este tema. Eh, eh, lo que dice Spotify es lo siguiente, y, y Netflix dice lo mismo. Si yo quiero que una persona que se descarga la aplicación de Netflix en el iPhone me pague por Spotify Premium, le tengo que dar el 30% a Apple. O sea, cualquier bien virtual, cualquier suscripción virtual que se haga desde iOS, sí o sí, le tienes que pagar... El 30% Apple. Esta es la razón por la cual ya no puedes crear cuentas en Netflix desde un iPhone o desde un iPad. O desde el Apple TV. Ahora tienes eh, que hacerlo desde la web sí o sí.
1: Es un poco lo que pasa con Amazon, creo también. Que...
0: Exactamente. Es exactamente lo mismo que pasa con Amazon. Si uh -huh. quisieras comprarte un libro en Kindle, tendrías que pagar el 30% del libro a Apple. Y, a, y Amazon evidentemente no lo va a permitir porque le mata los márgenes. Entonces, ¿qué ha, ha hecho Netflix? Eh, perdón, perdón, lo que hizo Net No, no, sí. Lo que hizo Netflix fue eh, sacar una web diciendo, denunciando todas estas prácticas, diciendo, ah, mira, tengo que pagarle el 30% de una suscripción a, De una suscripción creada en, I en iOS. O en, o en sí, en iOS. Eh, la tengo que, se la tengo que pagar a Apple. Eh, no quiero que suceda y quiero, quiero dirigirlos a un enlace en la web. Para que lo hagas, no se puede. De hecho, efectivamente, eh, la, las, las políticas de, de aplicaciones de iOS prohíben que un desarrollador hagan que el usuario presione un enlace, te abra Safari para que compres ahí la, la suscripción y te regrese a la aplicación. Dicen que de cierta manera tienen razón, de cierta manera no. Dicen que, es, eh, que mata la experiencia de uso. Y estoy de, relativamente de acuerdo. Es decir, lo que hacen es también obligarte a que pases sí o sí por, la, por el sistema de suscripciones del de, 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 de App Store. Es decir, ¿quieres ofrecer, quieres ofrecer una, a tus usuarios una suscripción premium? Entonces, usa el usa App Store para que desde ahí lo compren. Así no tienen que volver a poner su tarjeta de crédito. También se evitan problemas de seguridad. Claro, me tienes que dar el 30% a mí. Eso es lo que dice Apple. Todo esto lo va denunciando Spotify. Y una serie de cosas más, supuestamente... Eh, ah, el hecho de que, es, de que no puedes elegir como la aplicación por, por default para escuchar música. Sí o sí es Apple Music. Yo no puedo hacer que Spotify sea el default. De la misma manera que no puedo hacer que Chrome sea el navegador por default de iOS. Siempre va a ser Safari. Eh, todo esto lo han publicado en un artículo, en una, en una web. Y además han ido y han, demand <risa> han demandado a Apple aquí en la Unión Europea por, eh, por, por no dejarlos competir. Y yo supongo que el 25, que es un evento completamente enfocado en suscripciones y en una, un nuevo servicio de streaming que va a competir ahora con Netflix, o sea, con nada más y nada menos con el rey del streaming. Yo supongo que va a haber algún tipo de comentario o anuncio al respecto. No sé si Apple estará dispuesto a bajar ese porcentaje de 30% o hayan encontrado una forma en la cual, por ejemplo, HBO se quede con un porcentaje de lo que le pagues a Apple si compras el servicio de streaming. Y de, a cambio, eh, tienes acceso a HBO al igual que el contenido original de, de Apple. No tengo idea si va por ahí. Pero yo tengo la teoría de que en el 25 va a pasar algo. Y eso es lo que ha pasado... En paralelo eso es lo que ha pasado hoy con Netflix. Eh, con Netflix, con Spotify.
1: Y mira, por, por, por lo que me comentás, eh, hay como dos cosas. Es cierto, lo de la experiencia de uso es muy molesto tener que salir de una aplicación a otra para poder registrarte y después volver a la original y demás. Es como muy, muy aburrido. O sea, como que es feo, digamos. No, no, no cierra. Pero me parece una bestialidad que sea obligatorio que cualquier empresa que genere una suscripción o que venda un producto a través de un bien digital a través de, de IOS eh, tenga que pagarle el 30% a Apple me, me parece que, que es cierto que es competencia desleal no sé si para que se meta la justicia pero al mismo tiempo deben estar perdiendo eh, perdiendo entre comillas no, Spotify o Netflix millones de dólares mensuales que van a parar a, a Apple sin que Apple haga absolutamente nada más que no sé, haber creado una plataforma para poder suscribirse. Que es única una vez hacer. O sea, y, y tampoco me parece una experiencia tan increíble la experiencia de iTunes. Eh, entonces, no, no me parece leal la, la, lo, lo, lo de Apple. Sin contar que es muchísima plata, ¿no? Un tercio de la plata es como muchísimo.
0: Es mucho. Y en paralelo. Eh... El 25 también, en teoría, van a lanzar una plataforma para um, suscribirte a publicaciones. En plan, quieres pagar, quieres suscribirte al New York Times o quieres suscribirte al Wall Street Journal o a Wired, ¿no? Eh, y lo, en vez de hacerlo directamente en la web de alguna de las publicaciones, lo puedes hacer por medio de Apple News. Pero Apple estaba, en teoría, esto es una cosa, es un reporte que sacó, me parece que el Wall Street Journal, mientras estaban negociando con Apple, además, que. Apple estaba pidiendo el 50% de la suscripción, lo cual me parece loquísimo. Mucha gente dice que esto es mucho, mucha gente dice que esto es poco dinero. Eh, yo, yo soy de la idea que si eres una publicación y antes ganabas cero con suscripciones y por medio de Apple estás ganando 10 millones al, al año, entonces ese 50% es justo. Pero, pero por otro lado, sí siento que plataformas como Netflix o Spotify, que ya tienen creado toda la infraestructura de suscripción propia y no requieren de la infraestructura de suscripción del de App Store evidentemente consideran que el 30% del de de, de 30% de la ganancia de cada suscriptor es excesivo es abusivo y el hecho de no tener una, sobre todo el hecho de no tener una opción, lo que dices tú a mí no me parece que la, que la, la experiencia de, de, de iTunes o que la experiencia del App Store sea la mejor y en lo mi opinión decías. la experiencia es
1: Ajá. Lo, que, lo que decías de, de, del, del tema de la suscripción de medios, a mí lo que me pasa es eh, como que para algunas cosas lo veo más o menos positivo en relación a, eh, a ganar o cero o, eh, o uno gracias a Apple, eh, pero funciona solamente cuando sos un medio que no es tan conocido y vos usás la plataforma de una empresa, en este caso Apple, para poder llegar a más personas. Entiendo Exacto, que el New York sí. Times o el Washington Post estén muy enojados y digan que el 50% de, de la suscripción es una bestialidad absoluta, que para mí lo es. Eh, porque ¿Tú lo entiendes? Ella... O
0: sea, te, ¿te parece que.? Te parece, ¿Te parece.? Honestamente, ¿tú crees que la experiencia de crearte una cuenta premium. Un, bueno, no una cuenta premium, pero crearte una suscripción en el New York Times vía web. No sé si la has visto. Eh, que, que, es que yo, yo estuve. Um, estuve mirando cómo son los formularios de creación de, de cuentas. De cuentas del New York Times, del Washington Post. The Wired y algunas otras. Eh, ¿tú, tú, crees que, o sea, tú honestamente crees que la, que la experiencia es va a ser lo suficientemente buena como para elegir directamente con ellos.
1: No, lo que yo, a lo que yo iba es más en general la, la experiencia que, que los medios implementan para que las personas paguen suelen ser muy chotas.
0: Sí. Te Pero no, no
1: hablaba no hablaba directamente de eso. Hablaba más que nada de el New York Times o el Washington Post o el Journal o cualquiera de los famosos, yo no creo que vaya a perder una cantidad de X de usuarios que se vayan a suscribir a ellos porque no están eh, en Apple News. A lo que voy ah, es. Entiendo, entiendo. Eh, si yo quiero registrarme en New York Times es porque lo conozco, porque sé qué calidad de periodismo hacen y, y, que, y que la información que ellos publican habitualmente me gusta y me sirve. Y no porque estén en Apple News o no, eh, o porque estén en Apple News me voy a registrar y antes no. Como que, claro, hay, tú estás hay, dispuesto
0: eso? a saltar lo que haya que saltar para tener la suscripción del New York Times independientemente
1: Pero porque de conozco el producto. Ahora, hay, quizás hay muchos medios Exacto, chicos sí. que gracias a, a, a la plataforma Apple se hacen un poco más conocidos o llegan a más personas y ahí quizás entendería un poco, porque no solamente te estoy cobrando por la plataforma de suscripción, sino también un poco por la publicidad que te genero. Y ahí sí, de si acuerdo. vos generás un, un par de millones de dólares gracias a que estás en una plataforma de Apple y antes generabas, no sé, la mitad porque no, no te conocía nadie, creo que cambia un poco las cosas. Pero el 50% de todo, de todo es, me, me parece muchísimo. Es, es como decías vos, abusivo.
0: Es muy abusivo. Y mmm, lo que se estaba proponiendo era eh, un escalado. Es decir... Eh, Empresas como Netflix o Spotify, que evidentemente van a generar un volumen de suscripciones de más de, no sé, ponte tú, 10 millones de dólares al año, pues le bajas, le bajas el costo de la plataforma al 10% y no al 30%. Eh, el New York Times o el Wall Street Journal que, o el Washington Post, que evidentemente tendrán un volumen de suscripciones mucho mayor que hipertextual, por dar algo, por decir algo, pues a ellos les pones un volumen, un porcentaje mucho menor, hace que Apple siga ganando la suficiente cantidad de dinero, pero lo suficientemente atractivo para el medio de subirse a la plataforma de Apple. Esa era la, la, la propuesta que. Se, es que se ha hablado tanto del tema. Era la, fue una de las propuestas que yo vi y a mí, a mí me parece honestamente una muy buena idea. Yo entiendo que, como dices tú, yo entiendo que una aplicación independiente, eh, una aplicación independiente que, donde hay tres empleados y recién empiezan. Eh, que no se pueden montar toda una infraestructura de suscripción para servicios premium y usan la de Apple, entonces ese 30% lo ven justo. Pero Spotify, que tiene toda una plataforma de suscripción perfectamente montada, porque son multiplataformas, o sea, no solamente están en iOS, también están en Android, también están en Mac, en Windows. Evidentemente, evidentemente ya tienen una plataforma para que la gente pueda hacerse premium. No requieren de, 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 del App Store. Entonces entiendo que les parezca 30% extremadamente caro, y, pero tienen a la misma, al, al mismo tiempo tienen un volumen lo suficientemente amplio como para decirle a Apple, mira, cóbrame el 10%, te mando todos mis usuarios de iOS por medio de tu plataforma y los dos ganamos. Yo creo que eso es, suena relativamente justo, lo que pasa es que mientras decimos tú y yo estamos hablando de todo esto… Apple está buscando maneras de hacer que las ganancias... O sea, que dejen, están intentando depender menos del iPhone para sus ganancias monumentales. Y en teoría, servicios es, la, es el camino a seguir.
1: Mientras bueno, más poco... personas tienen
0: un iPhone... Sí. Mientras más personas tienen un iPhone y tienen un iPad y, y, o tienen un Mac o tienen un Apple, o un Apple TV o, o lo que sea más probabilidades hay de que se compren una aplicación o de que contraten un servicio tipo iCloud o tipo Apple Music o tipo Apple TV o como se llame esta plataforma. Entonces, a Apple le conviene mucho que servicios como división crezca. Lo cual estaría peleado de alguna forma a reducirle ese porcentaje a los developers.
1: Exacto. Yo creo que va, yeah. va por el lado que vos estás diciendo estoy viendo, en los últimos tiempos estamos viendo cómo Apple está empezando a meterse en el mundo de servicios de una manera fuertísima porque estamos viendo que los celulares eh, cuando salen al mercado tienen, tienen mejoras que pueden ser, que, que a nosotros nos encantan pero porque nosotros somos fanáticos pero que para el grueso de la población de decir, bueno voy a cambiar un celular que sale mil dólares, no lo cambio ni en pedo porque sale una fortuna y lo único que tiene Exacto. es, no sé, un, un, mejora un poco el, el tiempo de reconocimiento facial por ejemplo, pero si, si vos tenés un Netflix que está teniendo mucho éxito, o Apple Music o iCloud o, o, o el servicio de Apple News que van a lanzar ahora, o la tarjeta de la que quizás haremos después eh, son todos servicios que, que no importa el hardware vos lo podés seguir desde incluso tu televisión entonces, si vos tenés Apple TV o como sea que se vaya a llamar la plataforma y lo tenés instalado en tu televisor Samsung están ganando está ganando Apple sigue sí, ganando Apple, y yo creo que por ahí es claro. donde porque hay mucha, mucha plata en servicios es más o menos lo que pasa con, con, con los, los, los gigantes, eh, con, con, con Netflix o Spotify, que, que generan y facturan. Spotify no, no logra ganar tanto dinero, pero digo, Netflix factura muchísimo sin vender un, un, un dispositivo.
0: Y porque está, claro, y, 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 eh, sí, 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 es la combinación de, buen, en teoría, buen, buen contenido es, es es subjetivo. Bueno, bueno, buen contenido de Netflix y el hecho que estén en todas las plataformas. Netflix está en todo lado, ¿no? no hay dispositivo que no tenga una aplicación de Netflix. Ah, pues no sé. Eso es lo que supuestamente va a pasar el 25. Eh, yo creo... A, 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 y además del, 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 del... Porque como mencionabas, los AirPods... También se, se habla del lanzamiento de nuevos... ¿Tú, tú tienes iPad? ¿Alguna llegaste a usar un iPad?
1: Sí, usé unos años iPad, pero después me, me cansé y, y lo vendí y nunca más tuve una tablet en mi vida.
0: ¿Y, y hay algún motivo por el cual creas que, que no tuvimos sea, yo, yo entiendo, porque ya, yo, yo he pasado por este dilema que has tenido tú, he pasado varias veces, pero ¿cuál fue el motivo en tu opinión por el cual dijiste me he cansado de un, ta de un tablet y me he vuelto a un Mac?
1: Lo que me pasó un poco es, eh, a medida que fueron creciendo las pantallas de los celulares me, me y, y, y la de las tablets se mantuvieron o, o hay una diferencia muy pequeña entre una y la otra, me, me empezó a parecer más extraño la idea de tener uno o, o, el, o lo veo sin sentido. digamos. Por ejemplo, hace un tiempo me di cuenta que estoy usando muchísimo más el celular para ver vídeos largos. He llegado ah, Qué a, ver, a ver series en la cama. Eh, y juegas Zilla.
0: Fortnite también, ¿no? ¿Cómo? Y, y juegas Fortnite también. Y, ¿no? y juego,
1: <risa> <risa> juego, <risa> juego mucho Fortnite. Ya, ya tuve que desinstalarlo de todos lados. Y no le veo sentido porque la, la computadora la usó para escribir. En ese momento la escritura en el iPad no era tan sencilla como es actualmente. Y... Eh, y el iPhone empezó a, a crecer a nivel pantalla. Entonces, eh, no, no siento que necesite un, un dispositivo que esté en el medio de una pantalla de una laptop y de un celular para, poder, para que, que, que encuentre un uso diario. Eh, así que. Me no, resulta es, muy
0: interesante que para ti sea un tema entre iPhone y iPad, porque para mí siempre ha sido un. Bueno, para mí, es, y claro, al final la tecnología es muy personal. Para mí siempre ha sido un tema entre iPad y Mac.
1: Mira, no, yo para mí el dispositivo que más uso en mi día a día es el celular. y Bueno, yo creo que todos en realidad. Pero yo lo uso para cosas que algunas personas tampoco lo usan tanto. Como ver una serie. O no sé, yo sigo varios youtubers. O irme a dormir y antes de dormir ver un video de 20 minutos o 15 minutos de un youtuber y verlo directamente en el celular. Con el celular conectado a la corriente, con los Airpods o como sea. Pero directamente desde el celular, ¿no? Antes, eh, como las pantallas eran mucho más chicas, usaba la computadora. Y claro, quizás, claro. quizás una tablet estaría bien, porque sería un poquito más grande, y no sé, pero no, no lo veo necesario.
0: Es, es muy loco. Para mí siempre ha sido un tema entre. Entre un Mac y, una, y un iPad. De hecho, siempre he sentido. Al, al muy, esto también es muy personal. Eh, yo, yo sé que la, al final las tablets tienen 300 millones de usos. Y eh, yo no me había planteado esto. Esto que tú lo tienes como tan claro, lo de. No, no, no. Yo la mayoría de mis usos personales los cubro con el iPhone. Eh, ver videos, eh, me imagino, bueno, eh, lo, lo que normalmente la gente hace con, con, un, con un iPhone. Eh, ya no necesito un tablet. Para mí siempre ha sido eh, cómo lograr cubrir la mayoría de mis necesidades del Mac, cómo cubrirlas en un iPad. Y en particular, cómo cubrirlas con un iPad Pro. Pero bueno, esto es para otro podcast. De hecho, es un tema recurrente en este podcast, pero no me voy a meter ahí. Lo, pregunta, lo preguntaba porque, en teoría, en este evento, en el evento del 25, no es seguro. Eh, algunos reportes dicen que sí, o que, que tal vez. Otros reportes dicen definitivamente no. Pero, ah, pero eh, ya toca la renovación del iPad entre comillas, barato, el iPad de 350 dólares o 329 dólares, lo que sea que cuesta. Y hay rumores que va a salir el iPad mini, que ahí es donde, por ejemplo, yo veo perfectamente tu analogía de, oye, un iPad, y, y yo, yo pienso igual, ¿para qué quiero un iPad mini si con un eh, iPhone 10S Max tengo prácticamente, no, no el mismo tamaño de pantalla, pero similar? Eh, entonces, va a salir un iPad mini nuevo, en teoría. Va a salir un iPad barato, entre comillas, nuevo. Y también un iPod Touch nuevo. Y yo te decía lo de Fortnite, porque yo creo que el iPod Touch tendría mucho sentido con la gente que, usa Fortnite, que juega Fortnite. Eh,
1: estoy pensando si conozco a alguien en el mundo que, que comprara un iPod Touch. Y no lo veo. No lo veo porque. No, no sé. Quizás estoy, es muy tercer mundo, pero las personas que yo conozco necesitan cosas como WhatsApp. O sea, no. Imagínate llevando un celular en el bolsillo. O sea, el, iPod, el iPhone eh, XS y en el otro bolsillo un iPod Touch. Que es prácticamente igual al celular, pero sin conectividad. O sea, como no me cierra mucho.
0: Sí, no, en, no, eso, no. en eso tiene mucho sentido. Yo, yo lo veo más como. Eh, o sea, yo, 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 un poco me imagino que, y, y me imagino que el, el, el tren de pensamiento de Apple si es que llega a salir un iPod Touch nuevo. Pero yo creo que el tren de pensamiento de Apple es cómo le ofrezco. O sea, cómo nos metemos en en este lugar donde la Switch reina. Eh, que es como. Eh, es raro. Lo de la Switch es un fenómeno que yo tengo un Switch y, 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 y para mí me encanta el, 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 la Switch y me encantan los juegos de la Switch. Pero es un fenómeno, un fenómeno raro porque portátil... Eh, pero el tipo de juegos que, que yo jugaría en la Switch no se me ocurriría jugarlo en, 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 el, en la Play. Pero eh, conozco gente que solamente juega Fortnite o en la Switch o en el móvil, en, 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 en el iPhone, o en el Android. Eso a mí me deja muy loco. Y yo siento que Apple piensa, ¿cómo me meto en ese lugar? ¿no? En esta nueva forma de jugar videojuegos, de sesiones de, de sesiones de 15 minutos o de 10 minutos por, por partida, o lo que sea, eh, sin tener que pensar en una consola que tienes que conectar a la televisión, o sin tener que que comprarte un iPad ¿no? Eh, eh, más grande para poder jugarlo. Eh, no sé, lo de WhatsApp tiene mucho sentido, tienes toda la razón, pero también pienso yo que en Estados Unidos nadie usa WhatsApp y es entonces... Cierto. Usan iMessage y, iPod, y puedes instalar iMessage en el, en el iPod Touch. Yo, yo entiendo perfectamente que fuera de Estados Unidos el argumento inmediato es el que tú me acabas de soltar. Eh, y, tiene, y claro, y sería el mío. Oye, mira, está, está increíble, está de puta madre tu dispositivo, pero no puedo instalar no puedo instalar WhatsApp. O sea, no, no me vale para nada. prefiero voy y me gasto este dinero en un OnePlus. ¿no? Claro. Eh, que, 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 que cuesta lo mismo y que nada, y que se conecta a Internet, eh, que, tiene, que tiene todo. Eh, pero eso es como el rumor. Yo tengo la teoría que, de alguna forma, lo que Apple está buscando es eh, tener la, la gama de productos más grande posible de cara a, a dos cosas. De cara a, a, a las plataformas de servicios, pero también de cara a iOS 13. Eh, que, que a medida que se vaya acercando el Developers Conference, eh, empezaré a escuchar más de iOS 13, que se supone que es como el gran cambio... Eh, el antes y después de, de iOS. Es como el. No sé, es como el Avengers Endgame, pero de iOS. Es el momento en que todo cambia. <risa> eh, y, y no sé. Eh, se supone que con iOS 13 va a pasar. Va a ser como la respuesta para gente como yo que, que busca una manera de, de reemplazar el Mac por un iPad. Mi sueño es algún día no tener que volver a comprarme un Mac. Y poder usar el iPad para trabajar. Es más batería, eh, más liviano y más versátil. ¿no? no tienes que tener el teclado conectado siempre. Eh, y la pantalla es táctil. Eh, y un, iP un iPad Pro, el iPad Pro de 12 pulgadas, el que tengo aquí, es más rápido que la mayoría de los portátiles que se venden en el mercado ahora mismo, pero puedo hacer menos de la mitad. Lo cual es muy loco. no
1: Claro. Sí, le falta. A iOS le falta un poco de eso que decías vos de versat versatilidad. De. Es muy, lo que pasa es que al mismo tiempo se me hace muy difícil la idea, pero bueno, obviamente está cambiando y vino cambiando en los últimos años, o desde básicamente el nacimiento de la iOS, que se me hace muy difícil pensar en un entorno de trabajo, sin de trabajo de, de, de heavy, o sea, trabajo fuerte, no de, de escribir una nota y listo, eh, sino de, no sé, videollamadas, grabar un podcast a la distancia, como estamos haciendo, o sea, no sé, lo que sea, sí. y además poder jugar y demás sin un mouse y, los, y el entorno como, como conocemos de, de, de ventanas y demás con, con la idea de estoy... una, dos o tres aplicaciones abiertas en simultáneo y nada más eh, como que no me, no me cierra y, incluso nave, no sé, navegar es diferente es como no, no, no lo siento como la, con la experiencia no, la, la experiencia de usuario no la siento igual de fluida a la hora de, de, de laburar, de trabajar pero es como decís vos, quizás iOS 13 sea el momento en que todo cambie y si lo logran va a ser una, una nueva revolución generada por Apple, no tan grande como las que ya hemos visto, pero eh, con la, la idea de que pueda de verdad desaparecer la computadora convencional, la laptop convencional, como venimos, creo que lo venimos hablando, no sé, hace seis años, eh, que finalmente suceda, sería increíble.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo y mira que... Y, y, de... He intentado eh, he intentado tantas veces eh, grabar un podcast a distancia con el iPad. Y ya deja tú eso, que definitivamente no se puede. Es muy complicado editarlo. Eh, hay una aplicación para editar podcast en el iPad que es bastante poderosa. Eh, Ferrite se llama. Eh, me encanta, pero es que eh, el no tener un puntero exacto... Eh, que es el mouse, en definitiva, que es el ratón. Exacto. Eh, uf, es complicado. Es complicado, es complicado. Es, y, y de, es, es un tema de verdad que, cual, que podría estar horas, horas hablando. Eh, pero no, eh, se, supone que hay, se supone que iOS 13 va a ser el, el, el cambio, ¿no? el paradigma. Que lo, un poco como pasó con iOS 11, creo que fue el que metió una serie de mejoras. O iOS 10, no, no iOS 11 creo que fue. Pero se supone que iOS 13 va a ser el, el cambio definitivo. Eh, no, no, no van a haber anuncios de iOS 13 el 25 y si, en mi opinión, si llegan a lanzar tablets nuevas, eh, iPads nuevos, yo creo que va a terminar siendo una nota de prensa y no el evento en sí mismo. Yo creo que el evento se va a centrar en otras cosas. Y no sé eh, qué más tenemos en la lista que no, que no, que no hemos tocado hoy. Eh, tarjeta de crédito. Tú, te, ¿Tú tendrías tarjeta de crédito de, 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 de Apple?
1: La tendría sin lugar a duda, pero sin lugar a duda, pero por una cuestión 100% fanboy, pero por, por, porque no, 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 sé, no sé ni qué podrían ofrecerme. O sea, no, 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 ni me importaría qué me ofrecen, pero la red tendría... Pero tendría que ver mucho cómo trabajan y qué tienen y qué beneficios podría tener, pero me parece fantástico. Yo, yo, yo. <risas> yo, yo también. <risas> Me encantaría ser de, los, de la primera camada en el mundo que tiene una tarjeta de crédito de Apple.
0: Sería, sería, sería top. Eh, sí, bueno, yo iba a salir Estados Unidos seguramente. No creo que en Europa o en Latinoamérica lleguen a sacar eh, una en tarjeta la, de crédito de Apple. En
1: Latinoamérica te aseguro, pero 99.9% que no la vamos a ver durante décadas. No, no sé si décadas realmente, pero 10 años tranquilamente.
0: Ojo que Latinoamérica se está convirtiendo en un territorio súper importante para Apple. Eh, muy poco a poco. Eh, eh, al final es un mercado que está. que tiene que crecer. Pero. Eh, eh, en sí, el último trimestre ahora, fiscal, que lo, ligero, ahora que lo decís. Sí.
1: Eh, hace poquito justo escribí al respecto y, 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 es, y es cierto. Es que. Eh, en Europa y Estados Unidos está, está cayendo mucho el tema de, 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 de compras online, online y la fintech y demás. Eh, y por eso no solo Argentina, sino Latinoamérica está creciendo mucho. Entonces quizás por ese lado podrían llegar a hacer algo. Pero después de un testeo de muchos años en Estados Unidos. La veo muy rara.
0: En, en, en Argentina todavía no hay Apple Pay, ¿verdad?
1: No. No, no. De hecho, ¿Hay no hay Apple. algo no hay, Pay? No hay, no hay Apple Store. No,
0: no, pero hay algo Pay en plan Google Pay o Samsung Pay o no, cualquiera de estos.
1: Ninguno. Nada todavía. Razón. No.
0: Eso también creo que va a ser una, una cosa muy interesante cuando suceda eh, en Latinoamérica. Eh, porque es curioso, porque en, en algunos casos Latinoamérica o, o, o Europa o España en particular eh, ha sido más rápido para adoptar ciertos mecanismos de pago eh, que en Estados Unidos eh, tardan mucho más. Eh, por ejemplo, el contactless. No sé si en Argentina se ha popularizado el, el, el pagar con tarjeta, pero contactless. O sea que solo Se, pe
1: se usa, o sea, pero no, no es que se popularizó, no es que está en todos lados.
0: Eh, ¿Y en Argentina llegó a popularizarse las tarjetas con chip? ¿Las que metes en, a un lector y no, la, las, no las deslizas?
1: Sí, muchísimo.
0: Vale, por ejemplo, eso nunca llegó a Estados Unidos. O sea, llegó. Llegó tarde y mal. En Estados Unidos se sigue deslizando tarjeta más que otra cosa. Es muy loco. Y, eh, por ejemplo, aquí en Europa lo que sucedió es que, la mayor, no la mayoría, pero mucha, muchas muchas, de las máquinas para pagar con tarjeta, eh, con chip, las que metías en lector y, y metías la tarjeta en un lector, ya venían con, con la tecnología para hacer eh, contactless, para poder pagar... Eh, simplemente acercando la tarjeta al, al lector eh, simplemente era un tema de que el banco lo, 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 lo activara y es la misma tecnología eh, que, usa, que usa Apple con Apple Pay o que usa Google con Google Pay entonces eh, la adopción de Apple Pay en, en Europa es muy rápida mientras que en Estados Unidos de hecho en, la primera vez que yo teniendo Apple Pay la primera vez en la vida que yo entré a comprar un café y no pude pagar con Apple Pay esto es muy loco, fue en San Francisco en, en, en la meca de la tecnología me Mira dijeron, vos. no, no aceptamos Apple Pay sí, me quedé como, ¿Qué? ¿what? sí, 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 fue como, ¿pero qué está pasando? estoy en San Francisco, aquí aquí me dicen que la tecnología lo resuelve todo no, no aceptamos Apple Pay, no tenemos lector para Apple Pay, ni nos interesa
1: mirá vos <risa> ah, hasta enojado te lo decía muy loco,
0: entonces yo creo que cosas como Apple Pay, o Google Pay o Samsung Pay, o lo que sea eh, el día que se active en Latinoamérica eh, en, en países como Colombia, Argentina o Chile o México eh, van a tener un ritmo de adopción mucho más rápido eh, que en otros países evidentemente no todo el mundo tiene acceso a un teléfono de gama alta, pero es verdad que la tecnología que se usa para ese tipo de pagos es ya muy barata es decir, muchos androids lo van a tener o ya lo tienen pero no, se, no está activa en comercios pero yo tengo la teoría de que el día que lo activen Insisto, no Apple Pay necesariamente, pero Google Pay Yo creo que la adopción va a aumentar mucho Y lo interesante de Apple Pay o Google Pay Y todas estas cosas, es que es mucho más seguro Al menos Apple Pay Es mucho más seguro que tener la tarjeta física Porque Es muy fácil adivinar un PIN Que son cuatro números Pero es imposible que otra persona ponga Tendría que poner tu cara Para hacer el pago, ¿sabes? ¿Sabes?
1: Claro, sí, ¿no? Es o, el, o
0: el lector de huellas.
1: Sí, sin duda. Eh, y algo, algo que, que decías es que me quedé pensando es que si, si hay un. Si hay un sistema que vaya a triunfar, sobre todo, o al, al menos los países de Latinoamérica que, en los que yo estuve, eh, estaría más relacionado con, con Android. Porque acá, acá no, no, no está tan popularizado tener un, un, un iPhone. En comparación, obviamente, a, a un teléfono con Android. Eh, no se ve tanto. Eh, vos viajás en el transporte público y si bien eh, hay algunos teléfonos que, que son Apple, eh, en general es todo Android. Todo, 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 todo todo Android. Eh, incluso acá, cosas que en, en, en otros países ya dejó de pasar. Eh, si alguien te ve con, los, con, con los AirPods, eh, te, te, te miran raro, digamos. ¿Sí? Recién, recién ahora se está empezando un poquito a ver más en la calle, pero... Cuando yo viajo en Subte y tengo los Airpods puestos, es como cada tanto ves a alguien que te, que te está mirando en las orejas como diciendo, what the fuck.
0: Mira, qué curioso. Eso es interesante. Sí, al final es verdad. Eh, Latinoamérica es territorio Android por completo. Evidentemente, si puedes comprarte un Android por 150 dólares y el iPhone más barato cuesta 600, es normal que sean territorio, territorio Android. Eh, pero dicho eso... El último trimestre fiscal de Apple eh, tuvo crecimiento de más del 10% en México al menos, lo cual ya es interesante. También habla de México en general, es una economía que está despegando, pero para mí es cuestión de tiempo que Latinoamérica empiece a a, a despertar hacia Apple. Eh, siento yo que también Apple empieza a mirar a Latinoamérica de la misma forma que mira a países como la India o países como China, eh, es decir, un mercado que está completamente verde, donde podrían crecer un montón a medida que eh, se van saturando en, en China o, o el crecimiento en Estados Unidos se va desacelerando. Entonces es normal que una empresa como Apple o bueno, cualquier otra tecnológica de las grandes empiecen a ver a Latinoamérica como un campo de crecimiento eh, eh, que está verde todavía, ¿sabes?
1: Es que sin lugar a dudas así es así. Es como un gigante que está dormido para Apple. Porque, bueno, con India pasa lo mismo, con China pasa lo mismo. Y to tomar Latinoamérica como, como un conjunto de países, como un gran país, quiero decir, eh, en los que un producto se usa muy poco, que es el iPhone, o incluso las MacBooks. Eh, y es un, es un gigante que está dormido para ellos. O sea, tienen mucha plata para ganar ahí, por eso están empezando a preocuparse un poco más. Y, y, a, y ahí entiendo un poco la, la estrategia de lanzar un, unos productos un poco más baratos, como por ejemplo el, el iPad, que potencialmente se va a lanzar que va a ser más barato y demás. Eh, así que sí, puede ser que, 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 que vaya por ese lado. Me parecería raro que Apple sea la primera empresa que venga y, y, y empiece a instalar Apple Pay. Pero la primera que lo haga y va a estar muy bien. Le va a ir muy bien, creo yo. Ojalá.
0: Ojalá. Yo, yo te, te digo, y esto es muy de primer mundo y también es muy como aquí. El, el chico en España contando su experiencia con Apple Pay, pero es que es verdad. Eh, el... Eh, el no tener que cargar tarjetas eh, el poder pagar con el propio teléfono o con el Apple Watch, eh, te cambia un poco la manera en la cual gestionas un pago es más rápido, es más seguro eh, y al final el tema de la seguridad es una cosa que nos debería preocupar a todos, eh, y por eso yo digo, lo, lo, lo comento no solo de cara a Apple Pay, yo creo que Google Pay o como se llame se llama Google Pay eh, eh, en países latinoamericanos creo que tiene que, que es muy interesante creo que cualquier cosa eh, que me permita que mis pagos sean más seguros lo que sea que le meta una capa de seguridad eh, siempre va a ser beneficioso eh, y todos estos pagos eh, en, el en, en el caso particular de google pay no lo sé no sé qué tanta que tanta privacidad haya. Pero en el caso de, de, de Apple Pay, pues es absolutamente privado. Es 100% privado y Apple no tiene acceso a las transacciones ni, ni nunca las va a tener y no salen no sale del teléfono. Eh, pero siempre creo que eh, ese tipo de noticias siempre son buenas. Y en regiones donde hay mucha inseguridad, donde es muy muy fácil que te roben las cosas, el tener las tarjetas dentro del móvil y que ese móvil no se pueda desbloquear sin tu huella o sin tu cara... Es una muy buena noticia porque significa que no van a tener acceso a tus tarjetas. No van a poder verlos. Ni siquiera van a poder ver los números. ¿Sabes?
1: Sí, no, me parece fantástico. Sobre todo cuando se relaciona un poco con la inseguridad, como decías. Que es tan normal en, en, en países latinoamericanos, obvio. Lamentablemente sí.
0: Y creo que con eso... Creo que con eso hemos tocado prácticamente todos los temas, de hecho. Todos los temas, ahora que un lo montón. veo. Mira tú. Maravilloso. Qué bueno. Normalmente <risa> nos enrollamos con cosas muy raras. Eh, pero no, eh, eh, hemos tocado... ¿Cómo se nota que, que, que tienes experiencia con los podcasts?
1: <risa> <risa> un poco, un poco. De hecho, eh, ahora estás metido como en varios podcasts, ¿verdad? Sí, en, en, el, en el último año, 2018 fue como una explosión medio eh, para mí particularmente a nivel podcast porque veníamos con un amigo que se llamaba Valentín Muro con el que laburamos mucho juntos, eh, pensando en hacer uno y le propusimos un par de ideas, un par de pitches a, a otro amigo, eh, Luciano, que tiene una empresa de podcast que se llama Posta FM, que, uh -huh. que no terminaban de cerrar, ¿viste? No, pero porque, por, por nuestra, porque éramos muy newbies nosotros, no, no teníamos mucha idea de lo que era el podcast o cómo se hacían. Hasta que en un momento nos salió la posibilidad de hacer uno sobre Westworld, sobre la serie de claro, HBO.
0: Lo, claro, lo, claro, sí, lo escuché, por supuesto. Sí. Y
1: ahí nos dimos cuenta que primero que teníamos mucha química y que no nos costaba para nada. En realidad estudiábamos mucho cada capítulo y, te, y, y, y tecnologías y filosofía y demás para poder hablarlo bien, digamos, porque, porque Westworld es una serie muy compleja. Eh, y nos dimos cuenta que primero teníamos mucha química y después que, que no se nos hacía difícil. Y ahí decidimos hacer nuestro, nuestro propio podcast, que se llama Idea Millonaria, que uh -huh. Empezó tratándose un poco sobre tecnología, pero en realidad ahora eh, como que solamente tocamos temas tecnológicos cuando de verdad eh, le importan a mucha gente. Eh, no sé, Cambridge Analytica, ponerle, se me ocurre ahora. Eh, de no, no, no sobre dispositivos y así. Y hablamos básicamente de lo que nos, lo que nos interesa. Podemos en un capítulo hablar de, de, del ladrón de arte más grande de la historia y en el otro hablar de, no sé, eh, o tecnología, o Instagram, o que o, o me fui de vacaciones y contar que conocí, no sé, Colombia. Eh, y después, después nos llamaron de un, de un diario que se llama 24 para que hagamos otro más, que se llama Puede Fallar, todo en el 2018, que sí. era 100% tecnología, pero historias de la tecnología, como para que no envejeciera. Entonces contamos la historia de Aaron Swartz, del software open source, de... De hackers, no sé, hicimos una lista de, de hackers más interesantes, de, con historias más interesantes, tipo Kevin Mitnick. No sé, fue, hablamos un montón de muchísimas cosas, nos encantó porque nos, nos apasionan esas historias tecnológicas, que es, eso es lo que de verdad me atrae de la tecnología ahora. Y, uh -huh. y eh, nada, le dimos un montón. Y ahora, por ahora estamos con, con idea millonaria que es el nuestro. Vamos a ver, estamos, y... estamos con un proyecto nuevo, pero vamos a ver qué sale y qué no sale.
0: ¿Y para la tercera temporada de Westworld vuelve placeres violentos?
1: ¿Sabes que No, no sé. Todavía no lo sabemos. Eh, nos gustaría, pero falta tanto. Bueno, en realidad no sé si tanto, pero digo, falta, entonces no lo tenemos pensado. Vamos a tener que hablar ahí con, con los productores.
0: Entonces, eh, ¿dónde te pueden encontrar si, si, si yo quiero empezar a escuchar? ¿Dónde yo debería de empezar a escuchar cosas tuyas? Y me, es, la gente que está escuchándonos ahora y quiere empezar quiere empezar a, a consumir contenido que estás produciendo tú ahora, ¿dónde crees que deberían de empezar?
1: Eh, a ver, si están escuchando esto idea porque me gusta mucho la tecnología, sí. eh, entonces podrían escuchar, eh, puede fallar que es el podcast 100% sobre tecnología que hacíamos. Pero lo, lo, okay. lo quizás con Idea Millonaria eh, se van a reír muchísimo más y van a, a disfrutar mucho más. <risas> Sin duda, no. la realidad es que lo, lo, estamos, lo hacemos todo el tiempo porque nos cagamos muchísimo de risa eh, y la gente se prende mucho. Entonces, nada, está muy, está, yo la paso súper bien haciéndolo. Si bien laburamos, trabajamos mucho, porque la verdad es que producirlo y no sé, las redes sociales y pensarlo y bla bla bla, bla eh, o editarlo, que editar lleva un montón de tiempo eh, y demás, eh, nos divierte muchísimo.
0: Y en Twitter te pueden encontrar en amarasi arroba amarasi con doble Z. ¿Correcto?
1: Exactamente.
0: Eh, también tiene. Bueno, eh, tenías Observando. Aún existe Observando. Yo, observando yo el, el viejito. <risa> <risa> observando. <risa> fue observando es una. Ahora es la, la, la newsletter, pero eh, recuerdo que Observando también era, eh, era un Tumblr.
1: Observando fue un Tumblr muy, muy, muy famoso de fotografía. Eh, sí. Pero después nada, Tumblr empezó a morir y, y yo cuando, cuando empezó a caer y a hacerse más aburrido, lo dejé de actualizar y, y hoy observando, lo único que hago que se llama observando y se actualiza constantemente es un newsletter. El newsletter. Siendo, sí. Sí, cambió mucho a, a, a través de los meses y años. Empezó siendo de tecnología, después un resumen de las noticias más te tecnológicas más importantes de la semana. Después pasó sí. a hacer una nota de, de opinión muy larga y algunos y algunas cositas, links. Ahora estoy haciendo como links con una opinión. Eh, Tiene bastante tecnología, pero ahora básicamente publico lo que sea que me parezca interesante y me cruzo en internet. Así que es una especie de curaduría con la que yo me cruzo. Como estoy constantemente con, con la computadora y leyendo cosas y me topo con algunas que son interesantes, eh, las tiro todas ahí observando.
0: Pues... Todo lo que acabamos de decir, es decir, los podcasts, el Twitter, observando, los newsletters, todo, van a estar en las notas de, de este podcast para que quien no conozca a Axel, y además hay mucho más de conocer, que conocer de Axel, que eh, en otro podcast lo hablaremos si quieres, eh, pero para que quienes no conozcan a Axel eh, puedan empezar a, a, a escuchar y a leer todo lo que lo que está haciendo ahora mismo en internet, que son muchas cosas y son todas muy interesantes. Axel, mil gracias por estar. Es gracias. maravilloso tenerte.
1: Gracias a vos por invitarme. Me encantó una muy buena charla.
0: Y nada, espero que próximamente vuelvas y que. Y que. Y nada, ya hablaremos pronto de. de Avengers y te convenceré para que veas Avengers en el cine y para que comentemos <risa> el tema. <risa> Me parece y bien. Y demás cosas. Muchas gracias, Axel, y chao a todos.